0: Bonjour, c'est Manon, et tu écoutes le tout premier épisode de Rêve la Ville. Cet épisode a été enregistré pendant la drôle de période qu'a été le confinement. Je vous prie de m'excuser pour la qualité du son, qui sera que meilleure la prochaine fois. Si tu appuies sur Play, c'est que le sujet de la Ville solidaire t'intéresse. Ça tombe bien, ce n'est que le premier épisode de la saison. Si tu veux suivre toute la série, je t'invite à cliquer sur le bouton S'abonner dans ton application de podcast. Comme ça, tu es sûr de ne rien louper et de retrouver un épisode toutes les deux semaines. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec une chercheuse réputée pour ses travaux sur les politiques urbaines. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les grandes villes ne sont que très peu solidaires envers les personnes les plus précaires. On va plonger au cœur de la métropole parisienne. Non, non. Pas pour faire une balade sur les bords de Seine, mais pour comprendre toi et moi les phénomènes de ségrégation spatiale et d'inégalité territoriale. Alors oui, je suis d'accord, c'est des mots qui font un peu peur, mais souvent, c'est des mots qu'on emploie pour dire que tous les habitants d'une même ville ne sont pas logés à la même enseigne, notamment en fonction de là où ils habitent. Il n'y a pas que les villes, les inégalités entre territoires, elles se font beaucoup plus ressentir entre les villes et les campagnes. Le problème, c'est qu'en ville, elles sont tellement concentrées qu'elles sont dures à comprendre et donc à solutionner. C'est ce qu'on va voir, ou plutôt écouter, avec Christine Lelévrier. Elle est professeure à l'université en tant que sociologue et urbaniste, et chercheuse dans un laboratoire de recherche, le Urba. Pour toi, elle va décrypter ce qui se passe dans la marmite des politiques urbaines et de la solidarité en ville. Allez, c'est parti Bonjour, Christine Lelévrier. Déjà, un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour répondre à ces quelques questions. Bonjour, merci à vous. J'ai l'impression en ce moment que toutes les chercheuses, les chercheurs, les journalistes semblent assez univoques sur un sujet, celui des inégalités territoriales. Quand je dis ça, je m'appuie notamment sur un rapport qui a été publié très récemment de l'Institut Paris Région, qui a été publié sous la direction de Mariette Sago. Une étude hein, qui, était, qui est vraiment très poussée et qui, euh, qui le prouve bien. Et c'est pas brillant. Euh, on constate en plus d'augmenter, elle euh, s'ancre durablement dans le territoire. Un terme qui revient aussi souvent dans le débat quand on parle d'inégalité, c'est euh, celui de fracture urbaine. Rien mmh. qu'en le prononçant, c'est un mot qui fait qui fait mal à entendre en fait. Et quand on parle de fracture urbaine aussi, j'ai enfin euh, en, l'esprit euh, cette image du périphérique euh, parisien, le fameux périph, qui séparerait euh, du coup le centre riche de la ville euh, Paris et euh, les banlieues aux alentours. Cette mmh. vision, c'est une vision qui est complètement binaire hein, de la ville, parce qu'il existe voilà, des quartiers euh, pauvres euh, dans Paris, Intramuros, et aussi des villes de banlieue bien plus aisées euh, que certains quartiers parisiens. En tout cas, ce que montre euh, ce rapport, c'est le constat hein, global euh, d'un appauvrissement des territoires qui étaient déjà mmh. pauvres et un enrichissement progressif euh, des zones urbaines euh, moyennes et aisées. Du coup, mmh. ma première question, c'est une question qui va aller un peu droit au but, c'est euh, voilà comment on en est arrivé euh, à cette situation
1: alors, euh, vous avez déjà abordé un certain nombre de, de points à travers votre question. Ce que un sociologue urbain euh, évoquait à propos de la ségrégation, hein, Yves Grafmeyer, qui distinguait trois, trois dimensions. La première, c'est euh, la division sociale de l'espace. Euh, bon, En gros, nous mesurons des différences de localisation, qui se font principalement d'ailleurs à partir du lieu de résidence. Et on prend les critères que l'on veut à partir de, des revenus ou d'autres critères sociaux. La seconde, les, ce sont les inégalités d'accès aux services et aux, aux aménités de la ville, hein, les équipements, les pôles. Et puis la troisième, c'est plutôt la dimension spatiale des problèmes sociaux. Alors si on reprend ces trois dimensions, quand on regarde la région de france quand même, vous avez dit tout à l'heure, les choses évoluent, mais finalement, quand on si, on, si nous mettons en parallèle une carte des années 60 avec ce qui se passe aujourd'hui, les grands clivages structurants euh, persistent quand même. Une dimension structurelle et historique importante euh, qui tient à, euh, voilà, à la localisation traditionnelle des industries, les, les transports, euh, le logement social et, évidemment, et euh, toutes les dynamiques d'urbanisation et d'aménagement qui restent, qui restent présentes et que l'on retrouve à travers quand même un clivage nord-est-sud-ouest et centre périphériques qui reste qui structurant. Après, si on regarde la question des inégalités d'accès, on constate effectivement c'est que les inégalités s'accroissent, mais en fait, la dynamique principale des inégalités qui s'accroissent, c'est celle de l'accumulation des plus riches. Et en fait, il y a beaucoup plus de, de ségrégation des riches que de ségrégation des pauvres. Donc, ce sont vraiment des mécanismes qui, finalement, ne sont pas forcément les plus mis en avant par les politiques urbaines, mais qui, pourtant, mécanisme très fort. Et puis, si on s'attache si on plutôt à la troisième dimension, qui est celle qui va plus nous intéresser par rapport à la question des grands ensembles, par exemple, c'est la, la, la question de la dimension spatiale des problèmes sociaux. On peut la prendre de deux façons. On peut regarder euh, comment euh, s'accroissent les écarts. Donc, quand on parle d'inégalité territoriale, on est vraiment sur les écarts entre des territoires. Être pauvre dans, une banlieue, dans, dans un endroit pauvre d'une banlieue riche, ce n'est pas tout à fait la même chose, par exemple le nord des Hauts-de-Seine, que d'être pauvre en Seine-Saint-Denis, où tout l'environnement est pauvre, euh, ou que d'être pauvre dans un quartier de Paris. Euh, donc, on a, euh, les écarts peuvent être euh, extrêmement forts, hein, euh, mais en termes de, de solidarité, de redistribution, de politique à mener, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, nous allons être de plus en plus sur ce qui est souvent présenté un peu comme des effets de quartier, c'est-à-dire le fait que l'inégalité sociale pourrait être renforcée par notre lieu d'habitation. C'est-à-dire que le fait d'être pauvre dans un quartier pauvre, par exemple, renforcerait notre difficulté à s'intégrer. À, à l'inverse, être riche dans un quartier, un environnement riche, renforcerait ses capacités, et ses ressources pour s'intégrer. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui sur sur ce type d'effets de, de quartier qui euh, peuvent se, se, se voir à des échelles extrêmement fines. Euh, évidemment, les quartiers de la politique de la ville dans lesquels euh, il y a une concentration de pauvreté pourraient être euh, accélérateurs de ces inégalités. Donc on voit bien un renforcement de la concentration des plus riches. On a, il y a également une autre, euh, un autre processus qui est le processus de mobilité euh, qui fait que finalement euh, il y a une sorte de paupérisation permanente par la mobilité résidentielle, des quartiers les plus, les plus pauvres, d'où partent des gens qui ont un peu plus de revenus et où arrivent des populations qui sont plus pauvres. Donc, il y a, y a aussi un effet d'accumulation de, des inégalités par la mobilité résidentielle qui est peut-être moins mis en évidence que, que d'autres aspects. et Puis, on voit bien que ce n'est pas parce que l'on va aménager un pôle de développement économique, etc., qu'on aura pour autant des effets d'entraînement sur des quartiers pauvres voisins. Et donc, euh, il, y a, il y a de plus en plus de juxtaposition de quartiers pauvres à côté de pôles de développement.
0: Oui, comme des, des sortes de micro-quartiers qui seraient euh, les uns à côté des autres, mais qui euh, dialogueraient euh, pas forcément, en fait.
1: Voilà, et pas d'effet, de, euh, si vous voulez, de euh, on a longtemps pensé, dans l'aménagement de la région de France notamment, hein, que euh, de faire des, des, des pôles de développement allait pouvoir entraîner les espaces environnants. S'il n'y a pas de politique qui entraîne euh, cela euh, finalement, il n'y a, a pas d'effet
0: systématique. Justement, on va en venir un peu plus tard aux, aux politiques de la ville, et du coup, je me pose vraiment la question, si au fond, en fait, une inégalité territoriale, ça ne serait pas la somme euh, de plein d'inégalités de nature différente, euh, ce qui conduit justement à l'effet de quartier, l'effet de territoire que vous nous avez euh, évoqué, euh, c'est-à-dire que l'endroit où on habite détermine euh, ce que l'on peut faire, voire euh, qui on est, et est-ce que justement cet effet de territoire, ce serait pas, euh, il ne serait pas enfermé dans un cercle vicieux avec le fait que l'accroissement des inégalités le, le conforte et, euh, et que du coup on serait dans un, voilà, quelque chose qui se nourrit euh, de lui-même en fait
1: Alors cet effet de, de, de quartier, il, est, euh, il faut savoir qu'il est aussi euh, discuté et discutable. Enfin, C'est-à-dire qu'il y, y a le territoire, puis il y a aussi euh, les capacités que l'on a euh, de bouger socialement euh, dans la ville, euh, qui sont inégalement répartis aussi. C'est-à-dire que ça ne masque pas l'égalité sociale. On peut très bien euh, être, euh, je prends l'exemple un peu caricatural, être un bobo qui habite euh, à, à Aubervilliers et n'avoir aucun, aucune difficulté euh, ni à se déplacer ni, euh, ni à avoir accès euh, aux, services, euh, aux services urbains. C'est à la fois euh, un croisement entre euh, des territoires qui peuvent, être, euh, alors, qui peuvent subir des, 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 des stigmatisations aussi, hein, donc qui font que ben, quand, on, quand on vient de Saint-Denis, euh, ce n'est peut-être pas toujours facile euh, de trouver un emploi, euh, non seulement parce qu'on n'a pas forcément les qualifications, mais en plus parce que l'employeur peut regarder euh, l'adresse et peut discriminer à l'adresse. Donc cette dimension-là, elle est très présente de discrimination euh, et de, et de stigmatisation euh, des
0: quartiers euh, en question. Pour vous, c'est aussi un effet de territoire
1: C'est un effet de territoire, mais qui va s'articuler avec des effets aussi euh, de, de concentration de populations immigrées, par exemple dans, dans un certain nombre de quartiers dont on ne parle pas forcément, surtout dans la, dans la société française, mais qui vont euh, renforcer encore euh, une stigmatisation euh, de ces quartiers sans sans qu'on le dise en plus hein, c'est à dire qu'il n'y a pas de, de politique explicitement euh, euh, ciblée sur ces populations là euh, et en même temps euh, c'est de cela dont on parle quand on parle la plupart du temps quand les politiques parlent on va dire des des quartiers de la politique de la ville alors on voit bien aujourd'hui que il y a les quartiers de la politique de la ville et on voit aussi ce qui se passe en ce moment hein, ne serait-ce que qu'autour de du coronavirus euh, des 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 banlieues qui finalement, euh, voilà, dans lesquelles ça, ça ne se passe pas bien du tout, des, des, des banlieues qui sont aussi accusées euh, d'une certaine manière d'être, euh, de, euh, de ne pas suivre les, les règles du confinement, alors que ce n'est pas, euh, pas tout à fait ça. Hein. Les capacités, les égalités euh, ne sont pas les mêmes non plus entre quelqu'un qui vit dans 10 mètres carrés euh, avec plusieurs personnes
0: euh, Surtout qu'il y a un risque de, de sanctions bien plus fortes dans ces quartiers parce qu'on a une présence souvent policière qui en rajoute encore de la difficulté à la fois à rester confiné chez soi et en même temps à sortir. Donc c'est un peu un, un espèce de, enfin une, une situation qui est un peu inextricable quelque part.
1: Oui très révélateur de, de ce qui se passe. Et, et par ailleurs, il y a évidemment tout le débat qui a, qui a eu lieu ces dernières années sur les zones rurales, qui, enfin, dont les habitants connaissent des difficultés qui ne sont, sont pas tout à fait celles de, des quartiers de la politique de la ville. Donc il y a une, des effets de territoire où, où on va avoir euh, une sorte de mosaïque un peu de, 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 de population. Sauf que si on est sur les inégalités euh, territoriales, on va toucher à la question euh, pour les régions rurales plutôt de, de l'accès aux services. Euh, euh, et pour les quartiers de la politique de la ville, euh, plutôt euh, aux effets de quartier. Et puis, il y a tous les invisibles dont on n'a pas parlé, mais qui ne sont pas recensés au lieu de résidence, mais qui euh, sont les migrants, enfin tous les gens qui vivent dans des conditions encore plus déplorables. que Mais si on est sur la question des inégalités, là, je répète, on est vraiment sur plutôt la question euh, des rapports à l'environnement, des écarts de, 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 de concentration. Euh,
0: oui, dans des, donc des écarts de concentration, justement, on voit bien que, en tout cas, en, dans, les, dans les banlieues des grandes villes, c'est euh, les quartiers souvent les plus pauvres et qui sont les plus denses. Et justement, peut-être avant d'en venir euh, à toute cette question des politiques euh, de la ville qui est assez épineuse, on observe en tout cas l'évolution des grandes villes. On remarque euh, que dans leur évolution, il y a toujours un phénomène qui fait que euh, les populations euh, les plus euh, précaires, euh, celles qui ont le moins de, de revenus, sont toujours repoussées aux périphéries euh, de la ville. Qui en fait, c'est une forme, enfin, c'est assez violent ce qui se passe, hein, c'est une vraie violence. Le message qu'on envoie aux gens est, est vraiment euh, dur, je pense, à, à vivre. Et donc, ma question, en fait, tout simplement, c'est pourquoi ce phénomène euh, Pourquoi les grandes villes, justement, semblent toujours repousser les populations euh, les plus pauvres à leur périphérie euh,
1: On peut trouver deux, deux grandes explications. La première, c'est le rôle du enfin, le prix, les prix fonciers et immobiliers hein, qui, qui augmentent et qui font que. Euh, il y a une vraie euh, valorisation euh, de, des espaces centraux qui sont bien desservis qui euh, ont toutes les aménités dont on parlait tout à l'heure euh, qui sont donc très attractifs pour des populations euh, à, à moyens et hauts revenus euh, y compris aujourd'hui par euh, attractifs pour des, des populations enfin, des groupes étrangers qui investissent dans, dans, dans les centres villes comme Paris et puis il peut y avoir un, un accompagnement plus ou moins euh, fort par des politiques urbaines de résurrection de l'habitat insalubre à certaines époques, de rénovation urbaine dans les années 60 à Paris et aujourd'hui par la prise en compte de l'habitat indigne qui, qui, on le comprend, du point de vue des politiques peut-être tout à fait légitime, mais qui, de fait, contribue à accélérer les prix. Et à la limite, le seul outil que l'on a aujourd'hui pour limiter cela, c'est le logement social. Quand même, quand on a du logement social, si on regarde la, la, la géographie parisienne, euh, ces quartiers dont on parlait tout à l'heure, le 19e, le 20e, le 13e, sont des quartiers dans lesquels il y a encore beaucoup de concentration, enfin dans lesquels on concentre l'essentiel du logement social parisien d'ailleurs. Hein. Alors, par rapport à ce qu'on disait au tout début de cet échange, effectivement, la, ce que l'on constate aussi, c'est que cette gentrification, elle peut se faire à des échelles... Euh, plus petite, C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des poches qui se gentrifient, tandis que d'autres euh, ne, ne sont pas dans ces dynamiques d'embourgeoisement. Hein. Donc euh, on va avoir des quartiers dans lesquels on a une partie, euh, si on prend le 20e, on a une partie qui est très et puis une autre partie qui
0: est plutôt, euh, qui est beaucoup
1: moins, euh, notamment euh, là où il y a du logement social ou de l'habitat dégradé.
0: Enfin, quand on parle de tout ça, ça m'évoque euh, la mesure... Euh... Dani Dalgo qui avait voulu plafonner les, les loyers de, de Paris. Est-ce que les politiques, justement, n'ont pas une responsabilité dans le plafonnement euh, des prix pour essayer un peu de contrôler euh, cette euh, envolée du foncier et pour essayer de maintenir, justement, du logement abordable en ville
1: Alors, euh, si, bien sûr, les politiques peuvent avoir un rôle. Euh, bon, le, la, le, la politique la plus connue était celle qui avait euh, mise en place la ville de Pantin, si je ne me trompe pas. Qui, qui avait un droit de préemption et qui essayait de, de limiter les prix sur des développements d'habitats de, privés. Donc on, on peut le faire, mais bon, à, à Paris, de toute façon, la question est aussi de, 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 de la place pour, pour construire des logements. Donc là, les nouvelles orientations, c'est d'essayer de, de densifier les, les tours. Bon, on est, on est à la recherche aussi d'un foncier si disponible, mais c'est une orientation d'abord politique à, à prendre et qui n'est pas toujours à mettre en place.
0: Hum. En tout début de cet échange, euh, vous avez employé le terme de, de ségrégation, et du coup, moi, c'est un terme qui, qui m'interpelle un peu. C'est un mot aussi qu'on retrouve largement dans les politiques de la ville, ce terme de ségrégation. Euh, moi, je trouve que c'est un mot qui est très fort, ça désigne un peu, euh, justement, une, bah, une discrimination euh, consciente, en fait, selon des, des critères sociaux. Euh, du coup, justement, ma question, c'est, est-ce qu'on peut employer ce terme de ségrégation euh, pour parler de, des quartiers enclavés et euh, est-ce que quelque part il y aurait différents types euh, de ségrégation
1: Alors ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les trois euh, dimensions que j'évoquais sont les trois dimensions de la ségrégation. Alors évidemment avec des, des formes qui peuvent être extrêmes et qui peuvent être organisées, euh, euh, institutionnalisées, ce qui n'est pas tout à fait le cas euh, quand même en France, mais euh, dans le même temps, on, on, on sait aujourd'hui que les, si on regarde un peu les trajectoires des populations, elles sont ségrégées au sens où la mobilité et l'accès à d'autres parties du territoire ou à d'autres secteurs du logement social par exemple, est très très compliqué. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement une question de, des quartiers, des grands ensembles, des quartiers de la politique de la ville, mais c'est une question de rapport, encore une fois, avec les autres parties de la ville. C'est-à-dire comment aujourd'hui peuvent se, se faire les mobilités résidentielles de quelqu'un qui est dans un quartier de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis et qui voudrait euh, aller ailleurs. Il y a un certain nombre de, de, de chercheurs qui aujourd'hui considèrent que finalement la, la, la politique de la ville sert à gérer à travers des politiques territoriales la question de, de la place des immigrés dans la ville. Comme on, en France, il y a une sorte de tabou sur cette question ce Qu'on appelle dans le jargon un peu de la recherche le color blind, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne peut pas du tout prendre en compte les dimensions. Je ne parle pas de jugement là-dessus, hein. c'est une façon de faire. Donc on est là-dessus. Dans le même temps, on voit très très bien que plus les, les, les données sont disponibles, encore qu'elles sont très très partielles sur cette question, plus on a cette dimension quand même de, de, de ethnique de la, de la ségrégation ou de la. Euh, des inégalités territoriales qui ressortent. c'est particulièrement vrai pour la Seine-Saint-Denis par exemple euh, ça ne veut pas dire du tout que les, toutes les populations immigrées euh, sont dans la même situation il y, a, il y a évidemment une très grande diversité et à l'intérieur des trajectoires encore plus diverses mais ça veut dire que l'effet de discrimination il est très fort
0: il est très fort mmh. Bah pour en revenir un peu plus sur, justement, cette question assez complexe des politiques de la ville, on voit qu'elles n'ont elles ont cessé, en tout cas, de se renforcer depuis un certain nombre d'années, hein, depuis même les premières révoltes urbaines, qu'on appelle souvent émeutes dans les médias, qui se sont produites dans les années 80. On a des politiques de la ville qui naissent, qui ont pour but de renforcer la cohésion urbaine et la solidarité. Hein, C'est des mots qui apparaissent directement dans les lois. Euh, ces quartiers en tout cas sont appelés par les politiques de la ville euh, les quartiers prioritaires de la ville, donc ils font l'objet de mesures euh, pour tenter justement d'enrayer en tout cas cette, euh, cet effet et de stimuler leur développement. C'est des politiques hein, qui, ça a commencé dans les années, euh, les années 70, les années 80 avec les premiers plans euh, de développement urbain. Après, avec de nombreuses lois successives, je ne vais pas forcément toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, simplement citer les plus importantes, il y a eu la loi Love, donc qui porte un peu ironiquement ce nom, qui est en fait juste un sigle pour la loi d'orientation pour la ville en 1991, qui vise à lutter contre justement la ségrégation spatiale. C'est déjà un terme qu'on retrouve dans cette loi, notamment par la réhabilitation des logements et le développement aussi du, du logement social. Et euh, dix ans après, on voit euh, la loi SRU, donc une loi très importante, euh, loi Solidarité et Renouvellement Urbain, en 2000, qui cette fois impose aux communes euh, un taux fixe hein, de logements sociaux de minimum 20% pour les villes de plus de 3500 habitants. J'ai l'impression que chaque mandat présidentiel a vraiment vu fleurir, en tout cas, un peu sa propre euh, politique de la ville, avec de nouvelles mesures, euh, de nouveaux financements qui se sont euh, succédés n'empêchent pas euh, en tout cas à certains politiques enfin de faire le constat de leur inefficacité partielle du moins on a par exemple en 2015 Manuel Valls qui était alors premier ministre qui a parlé euh, pour décrire justement la situation dans ces quartiers d'apartheid euh, ça fait froid dans le dos d'entendre ça euh. du coup ma question elle est un peu un peu toute bête c'est euh, justement pourquoi l'ensemble des politiques de la ville euh, n'ont pas empêché en fait ces divisions euh, spatiales de se creuser alors que quelque part c'était un peu leur but
1: alors, si vous, si vous me permettez, je vais, je vais d'abord euh, peut-être revenir sur, de manière très, très simple sur euh, ce que recouvre le terme politique de la ville, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a une succession de, 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 de sigles, de dispositifs. Euh. De fait, il y a, il y a trois formes d'action publique qui se sont mises en place depuis les années 80 et qui n'ont pas tout à fait le, le même objectif ni euh, la même euh, mise en œuvre. Hein. Donc, il y a d'une part… Euh, l'on connaît aujourd'hui à travers les contrats de ville, c'est-à-dire l'idée d'un projet qui serait contractuel, négocié entre l'État et les villes, l'État gardant cet objectif de lutter contre les ségrégations, réduire les inégalités territoriales, et les villes pouvant mettre en place des, des, des actions adaptées à leur territoire en, en lien, en discussion avec l'État. Mm -hmm. Le deuxième, la deuxième forme, ce sont des programmes ciblés qui sont descendants, qui partent de l'État, dont l'État décide à la fois les modalités de financement, les types d'actions. Il y a deux exemples assez illustratifs de cela. Le premier, c'est le, le, les zones franches urbaines qui ont développé à un moment donné des, des exemptions de taxes diverses aux entreprises qui venaient s'installer ou qui étaient déjà installées sur le territoire. Ou aujourd'hui, ce que l'on fait à travers la rénovation urbaine. Où là aussi, ce sont des programmes qui sont très descendants. L'État choisit les quartiers en question, etc. Et puis, il y a un troisième, un troisième type d'action qui, qui, là, enfin, vous l'avez évoqué à travers la LOVE, la SRU. Il y a également la dotation de solidarité urbaine, c'est-à-dire des lois qui, vont, qui ne vont pas cibler les quartiers, vont cibler l'ensemble du territoire et qui vont essayer d'agir sur les mécanismes mêmes qui produisent la ségrégation et qui vont. Alors, avec deux modes de régulation, le premier, c'est essayer de redistribuer les logements sociaux euh, sur l'ensemble du territoire, donc on va effectivement, euh, l'État va inciter les communes fortement inciter et contraindre euh, les communes à, qui ont peu de logements sociaux à en construire, mais c'est aussi euh, à travers la dotation de solidarité urbaine de redistribuer pour que les communes qui accueillent plus euh, de populations en difficulté puissent avoir les moyens d'agir. De, euh, euh, de, Alors, pour répondre plus précisément à la question que vous posiez, je dirais euh, d'abord que cela euh, tient à la façon dont elle a évolué. En gros, dans la politique de la ville, euh, si on regarde ça sur le long terme, il y a de moins en moins d'argent sur le volet social, c'est très clair, et avec, euh, avec Emmanuel Macron euh, ça a été encore plus clair, et en même temps de plus en plus de fragilisation des associations qui portent l'essentiel de, de ce volet social. Donc, Finalement, le tissu associatif local est très porteur de ce volet social qui, de toute façon, euh, d'emblée très fragilisé, mais qui l'a été encore plus par la réduction des moyens euh, de soutien euh, à ces associations. Et à l'inverse, euh, l'argent est quand même massivement investi sur la rénovation urbaine. Donc, il y a toujours cette idée qu'on euh, euh, va euh, agir sur l'urbain pour euh, transformer le social, et, et visiblement euh, avec des effets quand même extrêmement euh, discutable aujourd'hui et, et des effets très incertains. C'est-à-dire le dernier rapport du CES de, du comité d'évaluation de suivi de l'Agence nationale de rénovation urbaine qui, qui travaillait sur, sur l'évaluation des quartiers le, le montre très clairement. C'est-à-dire que le constat, c'est une amélioration du cadre de vie. Les gens vivent dans des moments plus agréables, avec un, un, un aménagement des, des équipements de qualité, etc. Mais pas du tout une amélioration des conditions de vie qui reste toujours très difficile économiquement avec tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y a, il y a cette, cette, cette ambivalence entre des, des questions sociales qui sont essentielles d'insertion économique et sociale euh, et une réponse urbaine qui est censée transformer le social mais qui de fait ne le transforme pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose dans la façon dont ça a évolué, c'est qu'au euh, au fur et à mesure du temps, lui fait jouer de plus en plus un rôle extrêmement important. Hein, Aujourd'hui, euh, c'est la politique de la ville qui va euh, conduire des politiques euh, des radicalisations, par exemple, euh, ou d'égalité homme-femme. En enfin, bon, euh, alors même qu'il euh, y a très peu de moyens, très très peu quand même par rapport à l'ensemble des politiques euh, beaucoup plus structurantes que sont les politiques de l'emploi, les politiques de la jeunesse, enfin toutes les
0: politiques sectorielles. C'est assez ironique parce que c'est quand même des politiques de la ville qui visent justement à développer les territoires et au final elle les, les conforte dans leur, leur position inégalitaire quelque part
1: C'est-à-dire que en fait, son rôle au départ était un rôle de levier, c'est-à-dire qu'elle devait euh, amener petit à petit à la transformation des politiques sectorielles. Et chaque politique, par exemple la politique de la jeunesse, devait prendre en compte au fur et à mesure euh, les différences de territoire. Au, or ce n'est pas, pas tout à fait ce qui s'est passé euh, et donc euh, on continue de vouloir lui faire régler le chômage, lui faire régler des tas de questions qui dépassent totalement à la fois les quartiers de la politique de la ville, mais aussi les moyens que l'on donne à cette politique. Pour certaines villes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si ce n'est pas grand-chose, euh, c'est un moyen ordinaire de gestion euh, et pas un plus. Hein, c'est censé être un plus. Et elle devait inciter à changer euh, un certain nombre de politiques euh, ordinaires, euh, la gestion communale, euh, en fait, elle a réussi à le faire, pour être plus claire, elle a réussi euh, à avoir ce rôle dans des communes riches euh, comme euh, Paris, Nantes, euh, où effectivement ces villes ont transformé euh, considérablement leur manière de gérer la ville en instaurant par exemple des, des élus chargés des quartiers, euh, des services dédiés aux quartiers. Euh, mais, mais en Seine-Saint-Denis, euh, les communes ont tout juste pu, euh, si vous voulez, euh, continuer. Euh, la, la gestion ordinaire de leur ville avec les crédits de la politique de la ville. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les élus de la Seine-Saint-Denis ont plaidé pour euh, des indemnisations ou des, une prise en compte de discrimination territoriale. Voilà, ce n'est pas la politique de la ville qui est forcément responsable de, de toutes les inégalités. Est, elle, 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 est, elle a un rôle de compensation euh, qu'elle peut jouer euh, avec un budget extrêmement réduit euh, alors que les politiques structurelles et, et sectorielles euh, ont beaucoup plus de moyens pour le faire. On le voit bien hein, sur l'aménagement, par exemple, euh, dès qu'on va, là, il y a un aménagement de transport qui euh, devait être fait depuis euh, plus de 20 ans, 30 ans même euh, à Clichy-Montfermeil, cet aménagement, euh, ce prolongement, il va avoir beaucoup plus d'effets que n'importe quelle action de la politique de la ville sur euh, les mobilités et l'accès au transport des populations.
0: Pour revenir un peu sur cette question euh, des mobilités, vous nous l'avez dit euh, tout à l'heure, c'est qu'avec un peu de recul, on sait que le fait que les territoires euh, restent enclavés, c'est le manque euh, de mobilité des habitants, hein, que ce soit de la mobilité euh, résidentielle, comme vous avez très bien dit euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des habitants qui euh, n'ont souvent en fait, pas forcément choisi euh, d'habiter là où ils habitent, euh, qu'ils ne peuvent pas pas non plus forcément changer de lieu d'habitation, euh, qui ne peuvent pas déménager, faute de moyens, enfin, qui sont aussi souvent délogés pour être relogés, euh, et parfois euh, qui ne sont pas relogés justement dans les mêmes quartiers, relogés dans des quartiers encore un peu plus éloignés. Il euh, y a cette, ce manque de mobilité résidentielle, et il y a aussi le manque à côté de mobilité quotidienne, euh, dû à un maillage des transports en commun euh, très peu efficace. Vous avez évoqué Clichy-sous-Bois, et c'est vrai que avant l'arrivée du tram, on comptait euh, environ une heure et demie euh, pour se rendre euh, à la station euh, Châtelet-Léal dans Paris, qui est un peu la station euh, centrale. Avec le Grand Paris Express, normalement, c'est un temps de trajet qui va être réduit à, à une demi-heure. Mais on voit qu'en tout cas, le, les transports en commun, ça reste très compliqué, c'est euh, très peu fiable. Du coup, même pour les personnes qui travaillent, euh, c'est un stress euh, qui s'accumule pour euh, justement arriver à l'heure, à, à son travail. On a l'impression quand même que l'État a connaissance, en tout cas, de ses effets de, en chaîne, en fait, dans ces quartiers-là qui ont des conséquences vraiment directes hein, sur la vie des habitants. Est-ce que, justement, l'absence de réponse efficace au-delà euh, des politiques de la ville, pour améliorer la mobilité des habitants, ça ne montre pas, quelque part, que l'État euh, n'arrive pas à, en prendre, à prendre en compte pardon, euh, à la fois la situation urbaine et sociale Comme si euh, l'État, voilà, quelque part, n'arrivait pas à euh, prendre en compte les conséquences sociales de l'aménagement du territoire. Ce que l'on voit, c'est que une grande partie des politiques urbaines sont orientées
1: sur les inégalités territoriales plus que les inégalités sociales. Alors donc on a, bon, prenons l'exemple du Grand Paris, euh, on sait très bien qu'avoir un accès plus sport, plus, euh, plus favorable à la Courneuve ne va pas pour autant changer la situation euh, d'accès à l'emploi des gens de la Courneuve, parce que ce n'est pas qu'une question de transport, c'est une question euh, de qualification, d'accès à l'emploi, de discrimination, de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc il y a un décalage entre effectivement un aménagement euh, du territoire euh, physique, on va dire, et, euh, et la, la question de l'accessibilité. Donc en fait, je reviendrai bien sur une dimension qui va faire le lien aussi avec tout à l'heure, c'est-à-dire que ces politiques de la ville sont des politiques qui sont surtout euh, des politiques de mixité sociale sur des territoires qui vont être évaluées à l'aune de la mixité sociale. Et donc finalement, on va avoir euh, d'un côté une mobilité qui paupérise, on a des trajectoires de gens qui quittent ces quartiers, qui pourrait peut-être avoir bénéficié des mesures de la politique de la ville, mais finalement on ne le sait pas puisqu'elle bouge. Et donc on est en permanence sur quelque chose qui ne permet pas d'évaluer la réussite éventuelle de la politique de la ville ou ses effets positifs sur les populations, mais qui est en permanence en train d'essayer d'évaluer de, de, les effets de réduction des écarts. Or ces écarts ne tiennent pas à l'action de la politique de la ville, on le voit bien, c'est du même ordre. Et de fait, tout ce qui est égalité des chances à l'école, euh, discrimination dans l'accès à l'emploi et au logement, deviennent des, des, des dimensions secondaires alors qu'elles sont centrales. On est sur, euh, sur une sorte d'impasse de l'évaluation euh, de ces politiques qui ont été conçues ce, pour, pour, pour les territoires, très peu pour les populations, pour les populations dans les territoires, mais l'objectif n'est pas tellement la mobilité sociale des populations. Nulle part vous trouverez écrit qu'il faut favoriser la mobilité sociale. Et on voit bien que prend par les effets de la rénovation urbaine, c'est très, très intéressant, parce que l'effet peut-être important n'est pas tellement d'avoir réduit la, la mixité sociale, puisque finalement les écarts entre les quartiers et le reste de la ville sont toujours aussi importants, mais par contre, il y a eu de la part de certains maires et de certains organismes HLM des stratégies de favoriser des promotions résidentielles internes qui permettaient à des populations d'avoir une ascension résidentielle dans ces quartiers. Donc on voit bien que ce sont des effets un peu invisibilisés de la politique de la ville, de la rénovation urbaine en l'occurrence, qui ne change rien à la structuration des quartiers. Aussi. Donc c'est comment on peut essayer de, de, de privilégier ces mobilités résidentielles et sociales. Cela passe aussi par une articulation, pour reprendre l'exemple du Grand Paris, entre des politiques structurantes de transport et la question de l'accessibilité des populations. Les tarifs, les horaires, la fréquence d'autre chose que l'existence physique d'une desserte.
0: Hum. Euh, justement, est-ce que l'État, quelque part, est, est le seul à pouvoir agir, à enrayer la situation, ou est-ce qu'on peut euh, imaginer autre chose
1: à La part de l'État dans la rénovation urbaine est de plus en plus euh, réduite. Hein. Le financeur principal de la rénovation urbaine, c'est Action Logement, c'est-à-dire l'ancien système du 1%, le fait que chaque entreprise de plus de 50 salariés cotisait, mettait une certaine somme de la masse salariale à destination à disposition pardon, pour la construction ou la réhabilitation du logement. Aujourd'hui, c'est le, le financeur principal de la rénovation. L'État n'est déjà plus le seul financeur. La question, euh, après, c'est comment des partenaires euh, privés de l'aménagement peuvent, peuvent participer à, à cet effort. L'État, il, il peut avoir un rôle de redistribution. Aujourd'hui, son rôle de, de redistribution, il est euh, très mal mené par, euh, et il va l'être encore plus, les mois qui viennent, par la réduction des budgets publics. Hein. Mm. Le risque, c'est que la France euh, Prennent le même chemin que d'autres pays européens qui, aujourd'hui, n'ont plus du tout de politique équivalente de la ville voilà, et qui ont complètement laissé les projets urbains aux développeurs privés. Ce qui, de mon point de vue, a été très, très dommageable, c'est tout le grignotage, si vous voulez, des, des instances de proximité qui jouaient un rôle extrêmement important dans, dans, mmh. dans ces
0: quartiers. Les politiques de la ville, vous avez un petit peu évoqué aussi ce mot tout à l'heure, c'est celui de la mixité sociale. C'est un mot qui revient vraiment très souvent dans les, les politiques de la ville quand on parle justement de, des quartiers en, enclavés en difficulté, un peu comme une formule magique hein, qui viendrait résoudre en tout cas le problème justement de, des développements inégalitaires combattre euh, les phénomènes euh, d'exclusion alors qu'on voit bien que, même si euh, ce mot est dans les politiques de la ville depuis très longtemps, euh, il n'a pas empêché en tout cas euh, ces quartiers-là de toujours euh, se développer sur, euh, sur eux-mêmes. Pourtant, il y a bien une forme de mixité euh, sociale en tout cas qui existe euh, dans ces quartiers parce que, voilà, c'est des quartiers qui rassemblent souvent euh, des habitants qui viennent de pays différents, d'origines différentes, donc on a des, une richesse, en tout cas des cultures et des langues euh, très euh, fortes. On parle beaucoup moins, par exemple, de mixité sociale euh, pointant du doigt les quartiers aisés euh, qui... Euh, ne sont pas non plus euh, justement les champions de la mixité sociale. Du coup, ma première question déjà, c'est est-ce qu'on peut définir un peu ce terme de mixité sociale Parce que j'ai l'impression qu'il ne correspond pas forcément en fait à une, une définition concrète. Euh, est-ce que justement euh, la mixité sociale dans les faits est applicable Est-ce que ce serait pas plutôt euh, un mythe euh, plutôt qu'une réalité mmh, Un vaste débat. Un hein. vaste, oui. <rire>
1: vaste débat, oui. Un vaste débat. Le sens littéral de mixité sociale, ce serait de mélanger des populations socialement différentes dans un espace donné. Donc, il y a une dimension quand même spatiale hein, dans la mixité sociale. Et on voit bien que les critères de la mixité sont extrêmement complexes, comme le sont ceux de la ségrégation. Hein. à quel seuil on va prendre, quelle catégorie. Donc, on sait très bien que la, la mixité n'existe pas en soi. Elle est, elle est relative, elle est éventuellement évolutive et elle dépend complètement de, du choix qu'on va faire, de l'échelle, des catégories, des seuils aujourd'hui. Je mets au défi quiconque de nous présenter un espace dans lequel nous aurions une représentation totalement équivalente à la société française, par exemple. Bon, vous avez raison, c'est plutôt une idée philosophique, c'est une valeur républicaine à laquelle il est difficile de s'opposer, parce qu'on voit bien que les philosophes, notamment dans le rapport de, de l'Observatoire de la mixité sociale, de l'habitat humanisme, hein, un philosophe qui évoque la question de la mixité comme relative au métissage, à l'ouverture à l'autre, à la tolérance, à la différence. Donc on voit bien que les, les valeurs sont plutôt positives du côté de la mixité, alors qu'elles sont totalement négatives du côté de, de la ségrégation. C'est un idéal aussi urbain depuis longtemps. Hein, tous les urbanistes rêvent d'une ville mixte. Aujourd'hui, c'est un objectif, c'est un objectif de l'action publique. Bon, avec longtemps quand même ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire la concentration de pauvreté dans les quartiers pauvres plus que, que le reste. On n'a pas de, de définition très précise de la mixité. On va trouver peut-être des figures repoussoires de la ségrégation ou des figures idéalisées de la mixité. On va citer, alors, dans les figures repoussoires, on va avoir le ghetto racial américain, les grands ensembles de la politique de la ville. Et puis dans les figures idéalisées de la mixité, nous allons avoir l'immeuble haussmanien euh, ou les quartiers euh, bobos de l'Est Paris ou de Montreuil qui ne sont pas non plus euh, des quartiers de la mixité ou en tout cas qui risquent très vite euh, d'être totalement autre chose. De négation euh, dans ces figures idéalisées, des rapports d'exploitation qui existaient dans l'immeuble osmanien par exemple ou des différences sociales énormes existent dans les quartiers euh, de Montreuil. Et par contre, il y a toute une dimension euh, plutôt euh, cohabitation qui, elle, est, est au cœur de ce débat mais finalement est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que des populations habitent, cohabitent à Montreuil que pour autant elles, elles interagissent, que pour autant les unes bénéficient de la présence de l'autre. Je crois que là, il y a une, une sorte d'illusion un peu que les sociologues ont, ont sans arrêt dénoncé. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vit à côté qu'on vit ensemble. Et, et donc vivre ensemble pose plutôt la question de l'accessibilité, encore une fois. Ce n'est pas très grave de vivre à côté de gens différents, si euh, par ailleurs, les choses sont à peu près égales dans euh, l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Euh. C'est aujourd'hui un objectif de politique publique, mais dont on voit bien euh, les impasses. Il y a quand même beaucoup de populations qui ne veulent pas de la mixité sociale, hein, très clairement. Donc euh, ce qui se passe dans la SRU est très très clair. Ou ce qui se passe lors des choix scolaires, c'est-à-dire ceux qui ont le choix ne vont pas faire le choix de la mixité. Ils vont faire le choix de, de la réussite scolaire de leurs enfants, et on peut les comprendre. Mais cette agrégation, individuel conduit finalement à ce qu'on euh, peut avoir un vivre-ensemble dans un quartier et pas du tout euh, un vivre-ensemble
0: dans l'école, qui est beaucoup plus déterminante sur la reproduction
1: des inégalités. Du coup, la mixité sociale,
0: elle est dressée un peu comme un, comme un objectif, euh, sans pour autant qu'il y ait vraiment de, vous nous avez dit, hein, de, de moyens de mesurer, de, de mesures concrètes en tout cas pour voir euh, son application et pour favoriser la réelle mixité. Euh, ça reste une valeur républicaine qui vient en fait masquer une réalité qu'on n'arrive pas du coup à, à percevoir.
1: Pour moi, même, ça va plus loin que cela, parce que les politiques de la ville sont aujourd'hui évaluées à l'aune de la mixité sociale. C'est-à-dire que ce que l'on va regarder, c'est y a-t-il eu ou pas réduction des inégalités territoriales euh, La réponse est, depuis les années 80, non. L'échec est permanent. Et par contre j'ai pas de réponse moi là dessus hein. je ne sais pas comment il faut faire sinon que je pense que la question de l'accessibilité est bien plus importante pour lutter contre les inégalités que celle de la mixité sociale et que par ailleurs peut-être que des initiatives toutes petites euh, à l'échelle micro euh, de d'associations qui par exemple vont baser la mixité sociale dans, dans l'habitat euh, sur la mixité sociale et cela renvoie à une autre question qui est finalement celle de euh, des bénéfices mutuels euh, des
0: populations qui sont mélangées ou que, qui veulent se mélanger. Et justement, pour le développement euh, de Paris, de la métropole parisienne, pour vous, ça serait quoi vraiment, en quelques mots, justement, les principaux enjeux pour la situation euh, francilienne avec le Grand Paris à venir pour, justement, euh, essayer d'enrayer euh, euh, ce creusement des inégalités territoriales Brièvement, ce serait euh, redistribuer. Ça ne passe pas forcément
1: par l'État redistribuer entre les collectivités, entre, les régions, enfin, entre la région et, et, les, et les différentes intercommunalités. Ce serait articuler beaucoup mieux les politiques de la ville avec l'ensemble des politiques sectorielles. Et puis c'est aussi se poser la question du logement social dans ces nouvelles métropoles. Au-delà du logement social, de quel logement abordable produire pour que les populations à bas revenus puissent rester Sachant que le risque est, est quand même d'accentuer les inégalités, cette fois, entre la métropole et le reste de la région de France.
0: Et euh, le sujet de cette saison, c'était la, la ville solidaire. C'était justement pour interroger la place des plus précaires en ville. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, du coup, euh, cette idée de la ville solidaire
1: Brièvement... Euh... Peut-être trois choses qui résument ce que j'ai essayé de dire. La première, c'est qu'une ville solidaire, c'est une ville accessible à tous. On voit bien que cela pose des questions de logement, de transport, d'emploi. Ça, ça ne se pose peut-être pas seulement à l'échelle du logement et de la résidence. Aujourd'hui, beaucoup de politiques sont ciblées sur le logement. Et assez peu, finalement, de réflexion sont menées sur les interactions dans d'autres espaces que, que l'espace résidentiel, les associations, les espaces publics. C'est-à-dire que le minimum, la condition requise, c'est quand même de pouvoir offrir une offre diversifiée de logements. Donc ça, c'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'on va, une, une, une qu va avoir une offre diversifiée de logements partout que pour autant, euh, on va avoir résolu la question de la ville solidaire. Et on voit bien tout ce qui se met en place aujourd'hui euh, y compris dans cette période un peu compliquée, euh, autour de, de solidarité par euh, des tas d'innovations qui n'ont rien à voir avec le logement, mais qui construisent euh, une ville plus solidaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, y a aussi à, à prendre en compte les capacités d'action, on disait tout à l'heure les partenaires, mais les capacités d'action euh, des associations, de la, des, des citoyens euh, à, à ces questions.
0: Oui, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est une question qu'on va explorer dans le troisième épisode de cette saison avec l'association 14. Euh, bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'en aurai encore plein d'autres, mais c'était vraiment un, un vrai plaisir d'échanger avec vous, en tout cas. Merci. Un grand merci à notre invité de nous avoir consacré du temps pour répondre à ces questions. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à le réaliser. Justement, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast et mettre des étoiles au podcast Rêve la Ville. Mettez-en autant que vous voulez, c'est ce petit geste qui me permet de faire vivre ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, suivez Rêve la Ville sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour toutes les actus et découvrir les épisodes lorsqu'ils sortent du four. La musique est de Pierre Chenilla, et moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt